Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hvad er det vigtigste råd, du vil give til andre? Det spørgsmål stiller jeg i denne podcast-sag til en kvinde, vi ser op til på kostym. Dagens gæst er nyhedsjournalist for TV2. Hun er bosat i New York og har i de seneste år haft travlt både foran og bag kameraet med at dække alt fra stormløbet på kongressen til præsidentvalget Joe Biden, coronapandemien og flygtningestrømmen fra Ukraine. Velkommen til, Selina Liv Danielsen. Tak, og sikkert en introduktion. Det lyder, som om jeg har haft travlt. Det <laughs> Det har du da også, har du ikke? Det må man sige. Jeg er sådan helt, huha, der er sket meget på de, på de fire år, jeg allerede har, har boet i New York nu. Og sådan nogle begivenhedsrige år, du har været sted. Det har været fuldstændig vanvittigt. Man landede lige midt i et midtvejsvalg dengang, og Trump han var stadig præsident, så der har, været, der har været fuld fart på de seneste fire år, det må man sige. Og nu har vi så heldigvis lige fanget dig hjemme i Danmark, øhm, og det er vi glade for. Og hvad, hvis man nu øh, går ned i kiosken og køber det aktuelle nummerkostume, så kan man få en masse af dine kloge med på vejen. Fordi der, øh, der kommer du med nogle forskellige råd, som livet har lært dig. Du opfordrer blandt andet til at tale med dem, man møder på sin vej. Ikke at stræbe efter at være populær hos alle. Og at huske at give ens kollegaer credit frem for at tage æren for fælles arbejde. Men øh, vi skal snakke om et af de andre råd, og det læser jeg højt fra magasinet nu. Det lyder sådan her. At være på ukendt grund er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Prøv at vende dine negative følelser ved at være presset til noget konstruktivt, nemlig at du er ved at lære noget nyt. Det forsøger jeg at huske på for tiden, hvor jeg er vært på kernen på TV2 Play, hvilket har taget mig helt ud af min comfort zone, da værtsrollen er ny for mig. Ja. Og Selina, for lige at tage lytteren med på, på de her rådets rejse, så havde du egentlig kommet med nogle helt andre, eller et helt andet råd, og så ringede du til mig fra Berlin. Ja. Helt sådan, lidt stresset, lidt på vej fra et sted til et andet, og var sådan, prøv at her, det ene råd skal ud, det her råd skal med. Fordi jeg tror, du stod simpelthen lige midt i, at det livsråd var kommet til dig. Og det synes jeg egentlig var meget sjovt, fordi du havde simpelthen nærmest lige lært et råd, mens vi var i gang med at snakke, og, og tog det med, hvilket var vildt dejligt for mig, at jeg kunne få sådan et helt aktuelt råd med. Så det vil også bare lige sådan starte med at sige, at når man læser jeres blade, og man læser de her råd fra alle de her kvinder, I har interviewet gennem, Årene, så kan det også lyde som om, at de her 10 råd, det er noget, de her kvinder eller jeg har 100% styr på. Det er noget, jeg lever efter, og jeg har, jeg har sådan figured it out, jeg har fået styr på det. Og til det vil jeg bare sige, at alle de råd, jeg kommer med i det her nummer af kostume, det er ikke nødvendigvis, fordi det er noget, jeg har 100% styr på. Det er noget, jeg lige så meget i høj grad stræber efter at huske mig selv på og få styr på. Men øh, da jeg ringer til dig fra Berlin og er sådan helt... Ah, der, der havde jeg netop sagt ja til at være vært på det her nyhedsprogram på TV2 Play. Kernen, hvor de hvert uge tager et relevant emne op og folder det op eller folder det ud over 20 minutter. Og der har man så en fast vært, og han skulle så på, på barsel i nogle uger. Og så blev jeg spurgt, om jeg ville flyve hjem fra New York og være vært på det i nogle, i nogle programmer. Og det tænkte jeg egentlig lød meget interessant, og jeg er jo vant til at være live fra 
særligt USA. Vi kommer også lige fra Rumænien og Moldova, hvor vi havde dækket alle de her flygtninge, der strømmede ind over grænsen fra Ukraine. Så jeg havde egentlig gjort mig nogle tanker om, at det her det bliver da egentlig sådan rimelig nemt, for jeg har jo været nervøs for mange år tilbage omkring det at skulle være live på TV2 News eller på hovedkanalen, og det har jeg ligesom lært at lægge fra mig, så det er jo bare den samme øvelse. Easy peasy, det kan jeg vel godt klare. Og så kommer jeg så ind i det her studie, og der er, sådan, der er helt mørkt. Der er lige pludselig ikke nogen studievært, der stiller mig et spørgsmål i øret. Det er mig, der skal kigge ind i et kamera og starte historien i gang. Og så var det ligesom som om, at jeg bare havde virkelig svært ved at finde min egen stemme, og jeg havde svært ved at finde ud af, hvordan jeg var mig selv. Jeg kunne bare mærke, jeg er ikke mig selv. Jeg står her og er meget sådan stiv og staccato i det, og jeg lyder som om, jeg speaker et nyhedsindslag. Så jeg blev lige pludselig grebet af en masse tanker af, at jeg er ikke god til det her, jeg er ikke god til det her, jeg bliver fyret, når nogen ser det her, og jeg blev bare så involveret, og hvordan kan man fortælle det? Jeg var nærmest ved at drukne i mine egne følelser af usikkerhed, og det er bare ekstremt lang tid siden, jeg havde følt den følelse, og det gjorde mig bare sådan, jeg blev bare hyldet helt vildt ud af den. Og så øh, ringer jeg hjem til min kæreste, og bare sådan, det går slet ikke, og jeg, altså, nej, 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 de har lavet en fejl ved at spørge mig, om, om jeg kunne være den rette til det her program, og sad og sådan og fortalte ham, hvordan og hvorledes jeg følte, og så siger han egentlig, efter at jeg har plapret løs i flere minutter i streg, jamen Selina, det lyder egentlig bare som om, du er ved at lære noget nyt, og at det egentlig ikke fedt for dig, fordi ikke at du kører dit job på rutinen i USA, men er det ikke meget rart at lige mærke, at man ikke er perfekt eller god til alting? Og da han egentlig sagde det, så var det sådan, gud, der var et eller andet, der bare slog klik for mig, hvor jeg var sådan, gud, det er jo rigtigt, jeg er ved at lære noget nyt. Det blev ikke nemmere i dagene efter at gå i studiet, men jeg synes, jeg blev sådan mere tilgivende over for mig selv, og blev ved med at, sådan at sige, okay, husk nu dig selv på, at de chefer, der har spurgt, om du vil være vikar på det her program, de ved jo også godt, at jeg ikke bare kan gå ind og levere som en vært, der har været der i halvandet år på, på det her nye program. Så selvfølgelig er der en, en opstartsfase. Så det blev bare instant lidt nemmere for mig at, at, at være i det. Så det var derfor, jeg ringede til dig, hvor bare sådan, der må være andre, der er grebet af den her følelse. Og, og, og det er jeg helt sikker på, at jeg, jeg kender det i hvert fald godt. Og også den der med, at det kan komme lidt overraskende at man tænker, som du selv siger, det, det har jeg da meget godt styr på, og så, så er man ved at, altså det er faktisk meget fint beskrevet, du siger det der med at drukne i, i dine egne følelser af usikkerhed. Vil du ikke prøve at sætte ord på, hvordan føles det? Altså, hvad, hvordan er man ved at drukne i egne følelser af usikkerhed? Jamen, drukne i sine egne følelser og usikkerhed er faktisk en note, jeg har på min telefon, for jeg læste for mange år siden i en eller anden bog, jeg ikke kan huske, øh, hvad hedder, men jeg husker, at jeg læser den der sætning, hvor der står, pas på, at du ikke drukner i dine egne følelser. Og den har også fulgt mig meget forstået på den måde, at hvis der er noget, jeg ikke føler, jeg er vildt god til, eller har styr på, eller noget i mit liv, der ikke lige går, som jeg havde forventet, eller planlagt, eller forudset, så er jeg i hvert fald typen, der godt kan tænke over tingene så mange gange, analysere dem, tale med venner om det, og til sidst er jeg blevet så forvirret over, hvordan jeg egentlig selv føler, at jeg har fået så mange gode inputs fra andre, 
at jeg kan ligge hjemme på sofaen og bare blive sådan helt lammet af, altså, ja, hvad er det, jeg føler, hvordan er det, jeg dig, nej, 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 nu, nu koger det helt over. Så det er det, jeg mener med, at man skal passe på med ikke at drukne sin egen følelse. Nogle gange er det bare sådan godt at sige, stop, nu skal jeg ikke tænke mere over tingene, nu sætter vi en streg i sandet. Jeg synes jo, det er godt, at man kan tale om sine følelser, at man er åben og snakker med, med folk om det, men nogle gange bliver man virkelig nødt til at sige, ikke mere. Nu, nu er det nok, fordi så er det, at vi drukner i vores egen følelser. Det er jeg i hvert fald overbevist om. Men du prøver at tage mig med til, inden du snakker med din kæreste, og fik sagt, hey, der er noget godt ved det her. Hvordan, hvordan føles det sådan fysisk? Hvordan, hvordan kan du mærke, når du er ved at drukne i egen følelse af usikkerhed i kroppen? Fysisk blev det meget sådan, at jeg var, jeg, havde ikke, jeg var ikke tæt på at græde, men jeg blev mere bare sådan, sådan spændt op. Spændt, jeg blev meget spændt op, og jeg kunne mærke, at jeg blev sådan varm i kroppen, fordi at jeg føler, at dem, der stod bag kameraet, min redaktør og produceren på programmet, som jo stod bag kameraet og skulle følge med og se, og se om jeg gjorde det godt nok og var med til at rådgive mig, at, at jeg, var, jeg ville jo helst ikke have, at de skulle se, at jeg var usikker, men jeg kunne bare mærke i min krop, nu bliver jeg spændt, jeg bliver sikkert sådan lidt rød i hovedet, de kan mærke, at der er noget galt. Og så tror jeg også, det kom sådan til udtryk, at jeg var sådan... Nej, 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 det fungerer slet ikke for mig sådan her. Uh, og så jeg er jeg også meget god til at i talesætte det. Så jeg fik også meget hurtigt sagt det til dem ret hurtigt. Og det skal man også gøre, men man skal heller ikke blive ved med at gøre det, for så bliver det også forstærkende, når man så skal lave et, et nyt take. Så det var ligesom efter første gang i studiet, at jeg besluttede mig for, nu nok er nok, nu må vi bare sætte en streg. Husk nu, du er ved at lære noget nyt. Det er helt okay, du skal være okay med og være uncomfortable. Og det lyder jo som den rigtige måde at sige til sig selv, bro. Men det lyder også mega svært, når man står midt i al usikkerheden. Hvad, altså, hvordan vågner man op dagen efter og siger, okay, nu er jeg bare mega glad for min usikkerhed, eller embracer den, eller altså, hvordan gik du til det? Jeg ringede til en af mine veninder i New York, som også har boet der i mange år, og har lidt den der amerikanske mentalitet med, at you can do anything. Og med far for at lyde rigtig amerikansk, klichéagtigt, så, så var rådet, jamen det er jo bedst at være den dummeste i rummet. Og det råd tog jeg virkelig også til mig, fordi hun påpegede, hvis du ikke er den dummeste i rummet, hvis du er den klogeste i rummet, den der kan alt, den der bliver ved med at dele ud af alt bliver ved med at udvikle andre og har styr på alt og vågner op og ikke føler, at man har noget på spil, så er du i det forkerte rum. Og det, du beskriver lige nu, Selina, de følelser, du render rundt med, det er jo, at du er den dummeste i rummet, fordi du er ved at lære noget nyt. Og er det ikke fedt, fordi du har ikke over for mig lang tid udvist nogen frustration over dit arbejde, eller en frustration over noget, du var, var usikker på. Og nu er det lige pludselig en helt anden Selina, der, der ringer og har brug for et råd. Så jeg kom virkelig ud af det med at tænke, okay, lige nu er jeg bare den dummeste i rummet, men den dummeste i rummet er ikke nødvendigvis, eller er ikke dum, men er bare på et begynderstadie. Mm. Og hvad så, da du stod der i Berlin og havde fået kloge på vejen og vågnede op dagen efter og sagde til dig selv, Nå, okay, det er fordi, jeg er ved at lære noget nyt. Det, det er fordi, jeg er den dummeste i rummet, og det er fedt. Hvordan gik du ned i studiet dagen efter og tog det med? Ja, altså jeg gik ikke ned i studiet og bare fyrede den af. Altså, der er stadig, som jeg også sagde i starten, så er det noget, jeg prøver at efterleve min egen råd og det, man har lært. Men 
Men jeg gik ned med en, med en mere ro i maven, men stadig med usikkerhed, og der var stadig en masse takes, vi, vi måtte tage om. Men som dagene gik, blev det mere sådan, okay, det her det er egentlig et meget godt første forsøg. Jeg var inde i redigeringsrummet med min redaktør og sad og så det igennem, og hun var sådan, det er måske ikke så slemt, som du faktisk tror. Lad os nu lige, lad os nu lige prøve at kigge på det. Og så var der, nogle, der var nogle enkelte gange, hvor jeg ikke var sådan helt tilfreds, men samtidig blev vi også enige om, lad os nu lade være med hele tiden at gå over og lave det om. Lad os nu lade det være. Så udkommer programmet, jeg ser det sammen med mine venner, og er selvfølgelig stadig sådan lidt, åh, 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 jeg ved ikke helt. Men det var rart at få deres øjne på det også, og så var sådan, ej, der er du der selv, ej, ej, der kunne vi godt se, at du måske lige, lige var lidt, og så fik jeg jo chancen ugen efter, for at gå ind i studiet og gøre det om, og der var stadig usikkerhed forbundet med det, og jeg kunne stadig mærke, at jeg er ikke 100% mig selv, men jeg kunne bare mærke fra første program til andet program, at der var allerede en kæmpe udvikling der, jeg kunne se det bare sådan i mine små sådan ansigtsmuskler, og hvordan jeg præsenterede programmet, og og de ting, så jeg, jeg kunne bare mærke, okay, havde jeg fortsat at lave flere og flere og flere programmer, jamen, så var det blevet bedre og bedre og bedre, ligesom da jeg startede ud med at lave den første live for seks år siden, og hakket mig igennem den og stod og svede helt vildt. Og, og, og sådan er det jo slet ikke i dag. Så det var ikke fordi, at jeg fik de her råd og bare gik ind og var sådan, nu er jeg den bedste, slet ikke. Men det gav bare en, en lidt mere ro i alt det der kaos, der foregik ind i min, i min egen krop. Og som alt sammen hører jeg også handler om det der med at gerne vil være så ægte og autentisk som muligt. Så følelsen af, at din usikkerhed står i vejen for at være, for at være det. Ja, præcis. Og følelsen af, at jeg er ikke den, jeg 100% er. Og I skal bare vide, hvor, hvor nice jeg kunne være til at præsentere det her program. Men det kommer bare ikke lige til at ske nu og her. Men sådan, we're getting there. Ja. Kan du huske, hvornår, og det kan også være, at det ikke var en jobsituation, men kan du huske, hvornår du første gang oplevede den følelse? Af, af en sådan overvældende usikkerhed. Ja, det, det kan jeg faktisk godt huske. Jeg, øh, jeg studerede ude på RUC til, til journalist og tog et øh, semester i New York. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15.178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. På en, på en skole derovre, hvor vi lærte at filme og redigere og producere en masse tv-journalistik og havde det vildeste halvår og kom bare hjem fyldt med selvtillid og var bare sådan, yes, jeg kan alt og aldrig har jeg oplevet, at jeg er så selvstændig et menneske og har styr på det hele. Og så starter jeg ved siden af studiet, som jeg så fortsætter, ude på, på DR på 21 søndag som, som lidt unipraktikant derude i et halvt års tid. Og jeg kommer ind på den her redaktion, og er bare sådan, jamen, jeg kan jo det hele, eller det siger jeg ikke, men i mine egne tanker er jeg bare fyldt med energi, og sådan, de skal bare opdage, hvor fed og god jeg er, og alle mine idéer. Og det var bare så svært at trænge igennem til nogen, og jeg tror, de første tre måneder følte jeg ikke, der var nogen, der så mig, og hørte mig. Jeg følte ikke rigtigt, at jeg vidste, hvad jeg skulle sige, og jeg var sådan, wow, jeg havnede på sådan en rigtig voksen arbejdsplads hvor alle har noget mere styr på det, end jeg har blevet ramt af, at alle de her journalister havde jo 
overvis af erfaring, som, som jeg ikke havde. Så det var faktisk tre hårde måneder, indtil jeg ligesom fandt ud af, okay, hvordan er det egentlig 21 søndag fungerer? Hvad er det for nogle historier, de rent faktisk øh, går meget op i? Hvad er det for nogle, der ender med at komme i fjernsyn? Så, så da det halvår var ved at slutte, var det først der, jeg var ved at finde så småt min, min selvtidighed igen. Men det var første gang, hvor jeg virkelig, virkelig følte mig på, på udebanen. Og så igen, da jeg startede et år senere i, i praktik på, på TV2, inden jeg blev færdiguddannet, hvor man jo også er 10 praktikanter, der bliver ansat på samme tid, og man måler og vejer sig med alle andre, og alle kommer med vidt forskellige idéer til historier, og man tænker, er min klog nok, eller giver den nu kliks nok, eller vil folk overhovedet trykke ind på det her, er den interessant nok, er den relevant nok? Alle de her tanker, man går igennem, måske nok hele livet, men særligt også i starten af 20'erne, jeg synes, der, er sådan, der har været mange forskellige perioder i livet, men særligt når man som ung bliver kastet ud i sådan en, hvad jeg vil kalde en voksen verden. Det er særligt der, jeg har mærket det på, på egen krop. Har du også mærket den uden for journalistikken? Ja, så har det nok været mere i sådan noget sociale relationer, for jeg har altid følt, at jeg har haft nemt ved at få venner eller have en stor social omgangskreds, men nogle gange kan man jo godt sidde til et arrangement eller havne i en eller anden situation, hvor man lige pludselig bliver helt stille og er sådan, Gud, jeg er ikke mig selv, og der er ingen her, der ved, hvor nice jeg er, eller hvor fedt et menneske jeg kan være, eller hvor sjov jeg er, men jeg kan ikke komme ud af den her boble af, at, at jeg er fuldstændig lammet og bare sidder her en, af en stille mus. Jeg har ikke lige noget sådan konkret eksempel, men jeg kan sådan huske det, når du stiller mig spørgsmål, at jeg kan mærke bare en krop, at jeg har følt det der før af, at jeg er ikke mig selv i en social sammenhæng, og det frustrerer mig. Ja, det kender jeg godt. Jeg, jeg kan huske en gang, jeg startede på et arbejde, hvor alle kendte hinanden rigtig godt. Det er jo klart, du startede på et arbejde, hvor de tidligere kollegaer... Og jeg bare huske, at da jeg gik derfra på sådan noget fjerde dag, så tænkte jeg, de tror, jeg er sådan en genert, stille tilbageholde mus eller sådan noget. Fordi jeg, jeg kunne simpelthen komme ind i den der øh, vi alle sammen venner øh, arbejdsrelation, indtil jeg pludselig var i 19 havde glemt alt om det. Men jeg kan huske den der frustration af at tænke sådan, de aner ikke, hvem jeg er. Som du også siger der, ikke? Eller sådan, ja, og det... også lidt, de ved ikke, hvor nice jeg er. <laughs> som man jo på en eller anden måde jo puster sig selv op med. Og det tror jeg er vigtigt. Det har jeg tænkt over nogle gange siden, når jeg så selv har stået i en, en sammenhæng, hvor det er mig, der kender alle. Og der er en, der måske ikke kender alle, eller er den nye, eller sådan noget. Præcis. Og huske sådan, at okay, vi skal lige få den her person til også at komme ind, eller sådan noget. Nogle gange glemmer jeg det, men, men det er vigtigt nogle gange at huske på i hvert fald, at, at, at man kan ikke altid være den, der kender alle, og har prøvet det hele før. Nogle gange, så er man jo den nye, ikke? Det er det, og lige præcis det, du siger med, at man skal huske at få, få alle med, det går jeg selv ekstremt meget op i, for jeg kan jo godt huske, da jeg i sin tid startede som praktikant på TV2, du så alle de her store, kendte studieværter gå ned ad gangen, og man var bare sådan, åh, åh, jeg tør ikke sige noget, eller, eller den her redaktør, som alle talte om, og man var sådan, nej, jeg kan ikke gå over pitche, fordi jeg var bare den her lille, lille praktikant, der ikke, der ikke ved noget, hvor... Første gang, jeg møder min kollega Jesper Steinmetz, som jeg også nævner i en af mine, mine råd i bladet, øh, der sidder vi ved siden af hinanden til et arrangement, og jeg vil altid huske ham for, at han ikke bare var en, der vendte ryggen til og var sådan, når du er praktikant, åh, så gider jeg ikke at snakke med dig. Altså, han brugte hele middagen på at sidde og snakke med mig, i stedet for de kollegaer, han havde kendt hele livet, og det har jeg enormt meget respekt for, fordi det løfter et 
ungt, usikkert menneske, der stadig er ved at finde sin, sin vej i livet. Så det, det vil jeg virkelig altid huske ham for, at det var jeg meget, meget taknemmelig for. Og det er jo også det, du nævner lige før, at man skal, man skal huske for alle med. Og uden at have interesse for dig på den måde, som vi også har hørt meget på det sidste med praktikanter. På det, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja. Ja, vi har fået lidt for festligt ryg ud på TV2. <laughs> <laughs> øhm, Selina, øhm, nu nævner du at, du, at du ringer, altså det var ligesom nærmest per automatik, du oplever en usikkerhed, så ringer du til din kæreste, og du ringer til din veninde. Og yeah. de siger kloge ting, som du ender med nu at sige videre til os og vores lyttere. Yeah. Er det en ting, det der med at, at gribe ud i dit netværk og ringe, når du, når du oplever usikkerheden? Det er en kæmpe ting for mig, og det har jeg altid gjort. Og det kommer så nok af, at jeg kommer fra en familie, hvor vi, hvis der er det mindste, så får vi talt om tingene. Vi er også meget gode til sådan at græde og kramme og fortælle hinanden, at vi elsker hinanden. Og, så det har ikke rigtig været en ting gennem min opvækst, at man ikke taler om sine følelser og sætter ord på sine følelser. Men deraf kommer så også, at jeg nogle gange ikke skal drukne i mine følelser, fordi jeg er et meget følelsesladet menneske og elsker at spille bold op af folk, hvis jeg, er, hvis jeg bare får den mindste tanke eller den, den mindste følelse, så har jeg virkelig brug for at, at vente med nogen. Og nogle gange, så er det godt. Det er oftest rigtig godt. Andre gange er det også usundt, fordi så får jeg ventet med alt for mange med alt for mange mennesker, og så er man jo helt forvirret bagefter. Men, men lige den situation, hvor jeg står i Berlin og ringer til dig, der er det så voldsom en følelse for mig, fordi jeg ikke kan huske, hvornår jeg sidst har følt mig så usikker, at der ringer jeg til få og taler med få om det, og så er det der, jeg ligesom bare finder, finder ro i, at okay, nu er, jeg, nu er jeg nybegynder, og jeg må gribe det an med et, med et åbent sind, og så bare huske på at være mig selv, og bringe den energi ind i studiet, som jeg ved, jeg har, men lige nu har svært ved at finde frem til. Og jeg tænker, at, at du så vælger at ringe til mig midt i al den usikkerhed, og vil have, at det skal komme med, det råd. Det må være, fordi det er vigtigt for dig også at fortælle, at du står i den situation til andre. Hvor, hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, fordi at selvom at det her interview er en enkelt side med 10 råd, så havde jeg ikke sagt ja, hvis jeg ikke tog det seriøst. Jeg elsker selv at få råd, jeg elsker selv at læse bøger, hvor man lærer at udvikle sig selv og ændre sin, sin tankegang. Så for mig var det bare vigtigt, for jeg netop lige havde afleveret, øh, afleveret til dig, og så var jeg bare sådan, nej, nej, der er noget, der, der føles forkert, og det skal være autentisk, det jeg afleverer, fordi det, jeg står, lige, står i lige nu, Jamen det er der 100% tusindvis af andre mennesker, der, der kan relatere til sig. Der bliver jeg bare grebet af sådan en, en følelse af, at der var bare noget, der ikke føltes rigtigt, efter vi havde talt sammen. Der var noget, der skulle ud, og noget, noget andet, der skulle ind, fordi det kan være meget at finde, finde på 10 råd, og lige pludselig var der bare noget, der var sådan, okay, der det kan jeg mærke, det brænder jeg for, og det skal, det skal virkelig det skal ud. Har du en fornemmelse af, hvor det kommer fra, altså, altså behovet for at være så autentisk som muligt? Det har jeg overhovedet ikke. Altså, jeg tror bare, jeg, jeg har altid haft svært ved at holde følelser inde. Så jeg har altid haft det nemmere ved at bare sige det, jeg føler. Og hvis jeg går ind med det, eller afleverer noget, jeg ikke synes, der er rigtigt, så bliver jeg nærmest helt syg indvendig af at, at føle, at, at jeg ikke er ægte, eller føle, at noget ikke 
føles rigtigt eller ikke. Jeg har svært ved at, at sætte ord på det, men det er noget, der bare sådan, åh, kommer som en kraft ud af mig, føler jeg. Så sidder jeg også her og vifter med armene. Jeg er sådan meget, jeg er meget åben menneske og elsker at tale med folk og taler meget. Altså, jeg kunne sidde her med dig i flere timer. Det skal også være <laughs> Men jeg kan ikke, det er ikke noget, ja, jeg har svært ved at sætte ord på det, men det er noget, der bare falder mig meget naturligt ind. Og har det altid øh, været et plus professionelt? Altså, jeg kan forestille mig også, at, at det også må have givet nogle bum på vejen, eller nogle kommentarer, eller et eller andet, at du sådan kommer ind i et studie, og nærmest ikke har været der, for du fortæller mig, at det ikke kører, eller du er usikker. <laughs> eller, altså, eller hvordan er det, det modtaget? Øhm, jeg tror... Heldigvis ude på TV2, hvor jeg har været hele mit, mit voksne arbejdsliv, der, der er det blevet taget godt imod. Altså jeg tror, jeg nok lidt er kendt som sådan, wow, det er der vivlvinden, der kommer, kommer ind ad døren. Men der er også en, der er også en respekt for det. Selvfølgelig har jeg haft øh, diskussioner med redaktører. Jeg har også haft redaktører, der har været sådan, okay, du skal lige prøve at lige sådan prøve gas lidt ned, og så lige finde ind til kernen af det, du vil fortælle. Eller nu bør du ikke at være så frustreret over, at den her grafik ikke lige popper op det rigtige sted i indslaget, hvor, hvor du gerne vil have det. Du ved, vælt din kampe med omhu. Men jeg har heller ikke noget mod, at nogen giver mig øh, kritik, eller fortæller mig lige at gas lidt ned, fordi det har man brug for. Altså, man har brug for at, at få noget feedback for at kunne udvikle sig, men jeg synes generelt, at det bliver taget godt imod, fordi de er ude på, særligt på TV2, det er jo kun det, jeg kan, kan tale ud fra, elsker, at nogen kommer ind med den energi, og sådan, hver historie er den fedeste historie, og nu skal vi bare være med til at fortælle danskerne om XYZ på den måde, som den enkelte journalist brænder for, eller har en særlig idé om, hvordan skal, skal formidles. Så ja, jeg tror, jeg har slået mig på det nogle gange, men jeg synes oftest, at jeg er kommet langt med den energi, fordi det er den, jeg er, og hvis jeg ikke er den, jeg er, hvordan skal du så også opnå de ting, du gerne vil, eller komme kom ud med de ting, du gerne vil, hvis ikke du er, hvis ikke du er ægte. Altså, det er bare vigtigt at være den, man er. Er der nogen af sådan dine okay, idoler, det er måske sådan noget, man mere sagde, da vi var teenager, men nogle af dine forbedler, øh, som, altså, som du kan se, har, sådan, har været tydelige omkring den proces. Jeg tænker, det er jo helt ligegyldigt, hvilken branche vi er i, så starter vi jo aldrig ud som verdensmestre. Så det er jo meget naturligt, det der med, at man bliver bedre og bedre, jo, jo mere man træner. Men er det noget, du har kunnet se nogle andre gøre, og har kunnet tænke, det er sgu meget inspirerende, så, så er det okay, jeg er heller ikke den bedste, eller, eller hvordan har du oplevet, mangler der lidt den fortælling? Eller? Mm. Jeg synes egentlig, at hvis man, hvis man læser ned i forskellige interviews, det er ikke, at jeg sådan lige kan komme i tanke om, om en specifik person nu og her, men hvis man, hvis man læser mange interviews og mange portrætinterviews, så synes jeg oftest, at man godt kan, kan høre nogen, der sådan, nej, men man skal ikke tage et nej for et nej, eller jeg startede ud her og endte faktisk i en, i en helt anden branche, fordi jeg opsøgte øh, mulighederne, men, men jeg synes godt, vi kunne blive, blive bedre til at tale om, at alle starter med udgangspunktet nul, og så, altså alle er, er nybegyndere til noget, og man er ikke perfekt til noget. Men jeg synes, at det hjælper meget at tale med mine kollegaer om det, særligt Jesper Steinmetz, som jeg jo arbejder med til dagligt i USA, som jo så, når jeg vender de her tanker med ham, også fortæller, at du skulle have set nogle af de allerførste programmer, hvor jeg var værtslignende, det var altså heller ikke en, 
kraftpræstation fra en anden verden langt fra. Og, og jeg synes, hvis du åbner op over for mennesker, du ser op til. Der er jo masser af korrespondenter og virkelig dygtige journalister på TV2 eller på andre tv-stationer eller på aviser, som, som jeg kender, som jeg kan tale med dem, så vil de meget gerne tale om det. Men det er jo fordi, de er et, et helt andet sted, at jeg som 30-årig tænker, gud, de har jo altid haft styr på det, fordi de sidste 25 år har jeg set dem på skærmen, og de har været nærmest fejlfri. Ikke? Så ja, jeg synes godt, man kunne blive bedre til at tale om, hey, du er nybegynder, det er okay. Men hvis man egentlig selv rækker ud og spørger andre, så synes jeg også, man som regel får den, den ærlige historie. Så jeg tror bare, det er vigtigt, at man gør noget af at fortælle alle omkring en, at man, man ikke er perfekt, at vi alle sammen deler med et eller andet. Og det er jo inspirerende, så du gør det her. Det kan være, at det åbner op for nogle andre, kommer til at, til at sige det videre til nogen sådan... Lad os da håbe det. Ja. Selina, tak fordi at, uh, du kom herind og fortalte det. Og tak til dig, kære lytter, fordi du hørte med i det her afsnit af Mit Bedste Råd. Og det her afsnit med Selina, det var faktisk også det sidste af vores afsnit af Mit Bedste Råd. Og musikken, den er som altid lavet Sherpa. Og i redaktionen, der sidder Josefine Utoft og jeg selv. Jeg hedder Olivia Nepper-Vinter. Podcasten, den lukker og slukker, men det har været en stor fornøjelse de sidste to år at sidde her bag mikrofonen og møde meget inspirerende kvinder, som har haft lyst til at dele masser af erfaringer og fortælle om, hvad livet har lært dem. Det vil jeg gerne takke dem alle sammen for, og jeg vil også gerne takke dem, der har lyttet med. Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the new Superlight Collection. The lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S code SUPER24. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.